0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、鈴鹿市女子中学生殺人事件です。この事件は、犯人の男が女子中学生を殺害後、遺体をバラバラにして遺棄した事件ですが、取り調べが進むにつれ、男が欲望の赴くままに犯した数々の余罪と異常な性癖が明らかになりました。男の異常な性癖とは、一体どのようなものだったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1992年8月25日、朝、三重県鈴鹿市に住む中学3年生の女子生徒 A さん、当時14歳が犬の散歩に出かけたまま行方不明になった。A さんの家族は家出をする理由が全く思い当たらず、事件に巻き込まれた可能性もあるとして、すぐに警察に捜索願いを出し、A さんの両親は無事を祈りつつ行方を探した。そんな中、失踪から約2年後の1994年8月11日午後6時頃、三重県伊賀町の竹谷池で釣りをしていた男性から、水門付近に見たことがない浮遊物がある。中に人が入っているようだ。と110番通報があった。警察が現場に駆けつけると、渇水によって水位が下がった池にビニール袋を発見したため、中を確認すると、手足のない人の頭部と胴体が入っており、司法解剖を行ったところ、刃の治療根から A さんの遺体であることが判明し、警察は死体遺棄事件として捜査を開始した。その後の捜査で、新潟県津波市に住む自動車修理業の男 T、当時29歳が容疑者として浮上し、T が容疑を認めたため逮捕した。T は事件当時、レーシングチームのメカニックとして所属し、鈴鹿八隊にも出場するなどもしていたが、一方で T は裏の顔を持っており、数々の異常な性癖による余罪が発覚したことで、世間に大きな衝撃を与えた。後の裁判で T は無期懲役の刑が確定しているが、1999年2月12日、申し訳ないと書かれた2通の家族宛ての遺書を残し、刑務所内で首を吊り、自ら命を絶っている。事件の経緯 A さんの行方がわからなくなった1992年8月25日。t は当時勤めていた鈴鹿市内の自動車修理会社に午前8時10分に出社するとすぐに車に乗って出かけた午前8時20分頃鈴鹿市内の農道を走っていた t は歩行中の a さんを見かけ乱暴しようと思い a さんに背後から車で追突したしかし思いのほか a さんの怪我の具合がひどいため t は乱暴することを断念したがこのまま a さんを放置して逃走すれば犯行がバレると思い殺害を決意しあろうことか、そのまま車をバックさせて、路上に転倒している A さんの胴体を引き、臓器に損傷を与え殺害した。その後、T は A さんの遺体を車に乗せ、三重県亀山市にある渓谷へ運ぶと、A さんの遺体を見るうちに、列状を催し乱暴に及んだ後、ノコギリで遺体を七つに切断し、ビニール袋に入れ、入念に梱包した後、コンクリートブロックの重りをつけて、伊賀町のため池に遺棄した。しかし、遺体を遺棄した一週間後、t が池に様子を見に行くと、胴体部分を入れたビニール袋だけが水面から浮かび上がっていたため、勤務先の同僚に、犬の死体を池に捨てたが浮いてきた。気持ちが悪いので手伝ってほしい。と偽って、胴体部分が入った袋を引き上げ、伊賀町の竹谷池にコンクリートブロックの重りをつけて、息するのを手伝わせた。一方、その頃、A さんの家族から捜索願いが出され、捜索は行われていたが、目撃情報もなく、A さんの消息をつかむことができず、捜索は難航していた。そして、事件から約2年後の1994年8月11日、A さんの胴体部分が発見されたことで急展開を見せ、同年9月1日、テレビで事件の報道を見た男が警察に出頭し、1992年8月に T から犬の死体だと言われビニール袋を竹谷池に投棄するのを手伝ったことがあるとの届け出があり警察は翌9月2日早朝 T が新潟県燕市内の自宅にいたところを死体遺棄容疑で逮捕した取り調べが進むにつれ T の数々の余罪が明らかになり未成年の少女を狙ったわいせつ行為や女子中高生の制服を盗むなど異常な性癖を持っていたことも明らかになった性意への執着 A さんを殺害した T は中学高校時代から女性の下着に性的興味を抱き、下着を盗んだり同級生の女子の部屋に夜間侵入したりしていたが、この頃はまだ性的非行に及ぶことはなかったという。1984年3月、T は高校を卒業すると約3ヶ月間専門学校に在籍した後、うどん店でのアルバイトを経てオートバイの整備の仕事に就くようになり、アルバイト仲間の女性と初めて性交渉を持って以降数人の女性と関係を持ったとされているその後1987年12月頃から約半年間交通事故の賠償金の支払いのため愛知県岡崎市で溶接工として働いたが仕事に対する不満のはけ口として本屋の前に止めてあった自転車の前かごからスポーツバッグを盗んだ際中に入っていた女子中学生の制服の匂いを嗅いだことで眠っていた性癖が目覚めそれ以降制服に対して特別な関心を持つようになり深夜に民家に忍び込んで制服や下着を盗むようになったそんな中1988年7月 T は千葉県流山市の実家に戻り再びオートバイのメカニックとして働くようになってからも女子中高生の制服を自分で身につけたり交際している女性に着用させて性交渉を行うなどして快感に浸っていたがやがてこれだけでは飽き足らず本物の女子中高生と性交渉をしたいと思いを巡らせていたそして T はある女性との出会いをきっかけに異常な性的欲望に完全に火をつけることになっていく悪魔の目覚め実は、T が数々の犯行を行うきっかけは、ある女性の一言からだった。1989年、T は後に結婚する女性と交際していたが、この女性は T と交際中、別の男性に乱暴された過去の経験を打ち明けたところ、T は態度を変えるどころか、優しく応じてくれたとされ、この時、T 自身も乱暴してみたいという欲求が芽生えたと見られているが、この女性は優しくされたことにより、T の望むことであれば、何でもしてあげたいという気持ちになったという。そして、1989年11月頃、T は雑誌で知った乱暴の手段をヒントにして、交際していた女性と二人で車に乗って、一人で歩いている女子中高生を物色し、恋に車を追突させた上、家まで送っていく、などと騙して車に乗せ、交際女性に運転させている間、車内で女子中学生の制服を脱がせて体に触るなどの犯行を行った。このことに味を占めた T は、その後、1990年4月に交際していた女性と結婚し、二人の間には、1991年と1993年にそれぞれ男の子が生まれているが、T は結婚生活を送る中、車内で女子中学生の体を触った感覚を忘れられず、数々の犯行を繰り返していった。数々の余罪 T は1990年7月から1993年12月までの約3年半の間に A さんを含め中高生の少女6人を襲っていたことが明らかになりその他15回にもわたり少女の制服や下着などを奪い取ったり盗んだりしていたことも分かった第1の事件1990年7月10日夕方 T は千葉県流山市内で徒歩で下校途中の当時14歳の女子中学生に対し乱暴する目的でその背後から車で接触し転倒させた上車のトランク内に押し込み茨城県の農道まで連れて行き乱暴しようと殴りつけたが女子中学生が隙を見て逃走したため失敗に終わり女子中学生は全治2ヶ月間の怪我を負っている第2の事件1992年8月25日 T は A さんを殺害し遺体を遺棄した第3の事件。1993年5月25日、白中。T は新潟県内で自転車に乗って下校中だった当時16歳の女子高生に対し乱暴目的で近づき、道を尋ねるふりをして女子高生がメモに道順を記入している隙に、プラスチックハンマーで頭部を殴りつけたが、この時も女子高生に逃げられたため失敗し、女子高生は約2週間の怪我を負っている。第4の事件。1993年6月21日夕方新潟市内において自転車で下校途中だった当時15歳の女子中学生に対し同じく乱暴目的で女子中学生の後方から自転車に車を追突させて転倒させたがこの時も逃げられたため女子中学生は約1週間の怪我を負ったが助かっている第5の事件1993年7月28日午前3時頃新潟県内に住む当時16歳の女子高生宅に侵入し失神させて外に連れ出す目的で就寝中だった女子高生の右目付近を金属製の工具で突き刺し馬乗りになって押さえつけるその場で乱暴しようとしたが自身の生器が不能となり諦めているこの時女子高生は脳幹部損傷などで左半身不随となり車椅子生活となったほか右目を失明し言語障害の後遺症を負っている第6の事件1993年12月1日夕方福島県内において徒歩で下校途中だった当時13歳の女子中学生に対しまたしても乱暴する目的でその背後から車で接触し転倒させた上車に乗せて新潟県内の路上まで行き車内で乱暴しようとしたが女子中学生が未成熟だったことを理由にその場に女子中学生を放置したまま逃走しその女子中学生は約2週間の怪我を負っているこれらの余罪から T は A さんを殺害した後も、己の欲望を抑えることができず、次々に犯行を行っていたことが発覚した。やめられない。実は A さんの事件発覚後、T は妻と離婚しているが、婚姻期間中の異常な性生活が元妻の証言から明らかになっている。元妻は T と結婚するにあたって T に対し、持っているセーラー服を全部捨ててほしいと頼んだものの T からやめられないと言われ結婚後も T が深夜に外出し朝方にセーラー服入りの紙袋を下げて帰宅したのを見たり T の部屋から中学生と思われる女性が地面に倒れている写真を発見したりして T の行動に不信感を抱くことが少なからずあったが真相を尋ねることが恐ろしく問い詰めることはできなかったというそんな生活の中、元妻は T から求められるまま、セーラー服のみならず、下着まで T の用意したものを身につけ、性交渉に応じていた。その後も T が盗むなどして手に入れたセーラー服などの数は次第に増え、ついに押し入れに収まらないことになっていたとされ、1994年3月に新潟に新居を構えてからは、2階の一室を独占して、セーラー服や女性用下着を秘蔵し、元妻には性交渉の時にしか部屋に入らせなかったという。しかし、T はこのような異常性癖の矛先を夫婦生活だけに留めることができず、オートバイのレーシングチームのメカニックという仕事柄、時間が比較的自由であることを利用し、欲情の赴くまま犯行を重ね、世間を震撼させる事件を起こした後、身勝手な死を遂げた。この事件は一審判決で T は無期懲役を言い渡されましたが、死刑を求刑していた検察側が判決を不服として控訴した経緯があります。その後、名古屋高裁で裁判長は、遺族及び被害者の純烈な処罰感情のほか、被告人の犯行動機の自己中心性、冷酷残虐性などから考慮すると、極刑をもってその罪を償わせるべきであるとの、検察側の主張にも相当の根拠があることは否定できないとする一方、死刑選択については最高裁判決の基準に鑑みると被告人に対して死刑をもって挑むことについては未だわずかながら隔たりがあるため判決が被告人を無期懲役刑で処断したことをもって刑が軽すぎて不当であるとも重すぎて不当であるとも言えないとして一審判決を指示し検察側の控訴を棄却していますこの判決を見ると確かに結果的には T が殺害したのは一人ですが数々の余罪内容を見ると全てが殺害に等しい行為だと感じるため、やはり極刑がふさわしかったと強く感じます。被害者遺族の感情を考えると、最高裁判決の基準に関しては、非常に憤りを感じるケースが多くあるという印象を再び受けました。何の罪もない少女に対するこのような卑劣な犯行は、極刑をもって叱るべきであり、再犯率の高さを考慮すると、一度でも性犯罪を犯した者は、二度と外に出られないような厳しい処罰に処すべきだと感じます。最後は T が自ら命を絶ったことでこの事件は幕を閉じましたが、下されたケーキの中で反省することもなく死を選んだ T に対しては怒りを覚える以外の言葉が見つかりません。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか